0: price.com. tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar la experiencia de viajar está en un clic Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar.
1: Algo más que buena música. TurismoRadio.com
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este a tu programa La Tribu de Barak. En esta emisión, número... Eh, no me acuerdo qué número. <ríe> ya perdí la cuenta. Pero transmitiendo en vivo desde Turismo Radio, dándoles las gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Primero que nada, Fundación Tiempo de Dar, Esa fundación que, que hace una, una labor eh, muy muy loable, muy eh, muy llena de sentido, puesto que ellos lo que hacen es... Ayudar a todas esas comunidades, que hay muchas aquí en la Bahía. Ellos apoyan Bahía de Banderas y, y Puerto Vallarta, eh, que no tienen los suficientes los suficientes recursos para poder tener una vida sustentable. Entonces, lo que hacen ellos es, eh, ayudan a esas comunidades de dos maneras. A proveerles cosas, algún tipo de servicios, como por ejemplo, ellos han realizado en conjunto con algunas otras asociaciones, han edificado eh, salones de escuela, escuelas rurales, con botellas PEP rellenas de, de arena, fueran ladrillos. Entonces esta parte de buscar todos los, los mecanismos para poder colaborar y de, sobre todo de una manera sustentable, es, yo creo que es de, de las mejores cosas que, que esta fundación ha logrado hacer. También ellos tienen un programa permanente que se llama Yo Me Uno, en la cual tú y yo podemos colaborar con ellos eh, de manera eh, constante. La primera es donar tu, eh, tu expertise. A lo, que te, a lo que te dediques, puedes capacitar gente para que ellos aprendan el oficio o la profesión y puedan desarrollarla y ser sustentables ellos mismos. La segunda, puedes también donar algo que esté en buen estado, que tú ya no uses y que ellos seguramente, una de dos, o pueden utilizar o puedan vender en su bazar para poder tener recursos. ¿Qué nos lleva al tercero? Y ese tercero es precisamente la donación de recursos. Eh, si tú tienes la capacidad de poder donar algo en, en manera económica, incluso si tienes un, alguna empresa o algo, también puede ser deducible de impuestos. Este dinero es canalizado hacia las necesidades y los programas que estén llevándose a cabo. Eh, pueden ser, como dije, desde escuelas, eh, también eh, han tenido desayunos escolares y durante la pandemia hicieron cosas muy interesantes de buscar que los niños que se quedaron sin clases pudieran tener acceso a un teléfono móvil y a internet. Entonces esa parte también se han movido con relación a las necesidades que la pandemia ha desprendido y siempre hacen una, una labor muy bonita. Puedes checar su página si te animas a ser eh, voluntario, Fundación Tiempo de Dar, Fundación ATD, tanto en Facebook como en, en internet o aquí mismo en, en Turismo Radio también tenemos información de ellos. El segundo patrocinador, faceprice.com, agencia en línea, ubicado aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. si tienes las ganas, la necesidad de, de viajar aquí a la bahía y tienes un plan muy en específico, acércate con ellos eh, vía internet www.faceprice.com.mx, ellos tienen seguramente una opción ideal para tu, para tu viaje aquí a Puerto Vallarta o Bahía de Banderas. Y por último, y aquí vengo portando la, la camiseta, a ver si se ve. La camiseta de... Puerto de Luna, Pet Friendly and Family Suites, ubicados aquí en Puerto Vallarta, en eh, prácticamente lo que sería en el corazón de, de Puerto Vallarta, puesto que eh, están ubicados entre centros comerciales a media calle o a una calle, si tú quieres, del de, de acceso público. De, ...de la playa pública... no. Eh, ...también caminando... ...puedes llegar literalmente a tres centros comerciales... ...está cruzando antros... ...y restaurantes de muy buen nivel... ...entonces su ubicación es fenomenal... ...y aparte si viajas con... ...mascotas ellos pueden... ...aceptarlas no tienen límite... ...ni de peso ni de tipo de mascota... Eh, ...obviamente es... ...con un costo extra pero... ...la comodidad de viajar... ...también tienen un... ...un, eh, un doggy park que es un patio cerrado seguro para que las mascotas anden libremente y puedan jugar. Entonces está muy interesante. Chécate su página www.portodeluna.com Y bueno, eh, también por otro lado y por último, dar las gracias también a Turismo Radio por permitirnos seguir eh, aquí participando como parte de la programación y tratando de aportar un poco de lo que queremos eh, llevar ¿no? un, una mejor expectativa, maneras diferentes de, de seguir evolucionando como, como sociedad, como humanidad pero sobre todo como personas la tribu de Barak está enfocada a, a buscar cómo edificar, cómo nosotros mismos edificar nuestro ser en las tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu. Y deseo de todo corazón que este programa te pueda ayudar, pueda ayudar a tus hijos en, en, en entender que no todo necesariamente es malo y que no todo necesariamente es bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de bullying y resiliencia, resiliencia perdón, y la estrecha relación que tienen uno del otro, eh, tanto en favor de, de, de la comunidad de la sociedad y en contra de la comunidad de la sociedad así es que vamos a hacer un, un pequeño corte vámonos con la primer rolita que no me acuerdo cuál era eh, así ah, sí como no lost de Michael Bublé ojalá te gustes de mis melodías de mis canciones favoritas disfrútelan este viernes no te vayas regresamos
4: I can't believe it's over. I watched the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Mm. The snow it turned to rain Then the rain turned into tears upon your face I hardly recognize the girl you are today God I hope it's not too late mm, it's not too late Cause you are not alone I'm always there with you Till the light comes pouring through Is when you feel like you're done And the darkness has won And babe you're not lost And when your world's crashing down And you can't bear the thought
5: I said it, babe you're not lost
4: can show no mercy it can tear your soul apart it can make you feel like you're gone crazy but you're not but things have seemed to change there's one thing that's still the same in my heart you have remained and we can fly
3: Pues ya estamos de regreso en este tu programa nativo de Barack. Eh, el día de hoy eh, quisimos hablar de un tema que me parece interesante, la, la relación que hay entre el bullying y la resiliencia. Y me gustaría empezar con datos concretos, con datos duros de aquí, de, de México concretamente, puesto que es algo que, eh, que es donde, donde yo vivo. Y me estoy... Eh, Estoy usando como, como medio de información, Bullying Sin Fronteras es una ONG a nivel internacional. Pueden checar su página, su página web, Bullying Sin Fronteras. Y ellos sacaron un, un, un informe del 20, 2020-2021 de cómo está el bullying en México. Y bueno... Uh, trabajando de la mano con, con diferentes ONGs dentro, de, dentro y fuera de México. Este estudio arroja datos, pues, digamos que bastante significativos. El primer dato, y me gustaría que pusiéramos a atención, es que anotan que es 180, hay 180 mil casos graves de bullying en México. Graves estamos hablando... De eh, niños que a partir de eso han llegado a intentar quitarse la vida o han caído en fuertes procesos de depresión. Esto nos debería decir algo, puesto que se supone que en el 20, del 2020 al 2021 se supone que no hubo, no hubo clases en buena, buena parte, en buena parte de esos meses. Entonces, ¿cómo puede existir el bullying cuando realmente la interacción entre niños bajó? Bueno, eso tiene una explicación muy clara y eh, seguramente todos hemos escuchado hablar en, en última, en, en los últimos años del, del, del bullying, bullying cibernético o, o ciberbullying. Y precisamente eh, lo, lo curioso de esto es que si bien es cierto que en otros tiempos a mí me tocó ser buleado y, y por qué no decirlo, bulear eh, de manera física o presencial... Con gente, ¿no? Este, burlándonos del físico, de cómo hablan, de que si de repente el maestro le, le puso un mote, se le salió, porque antes era como válido. O a mí, cuando yo en la primaria, me acuerdo que los maestros te corregían a reglazos y a borradorzazos, ¿no? Entonces, de repente, pues eso generaba, generaba cierta, cierta burla. E incluso me acuerdo que, que había una maestra que, que te ponía en la esquina con con orejas de burro era, era común entonces al que le tocaba no ese día o esa semana no se le acababa entonces digamos que eran, era algo que era que se ha vuelto parte de nuestra manera de interactuar a nivel social quién de nosotros no eh, somos carrillas con los amigos pero de repente también en el trabajo a veces somos carrilla con con, con la gente y, y hay gente que no lo toma, no lo toma bien Tal vez por su manera de percibir el mundo, tal vez porque de niños fueron buleados y introyectan esa información y pues no es agradable volver a, a revivir eh, cuestiones en ese sentido. ¿no? Entonces aquí eh, Bullying Sin Fronteras reporta que, que el cómo ha cambiado el bullying pues tiene una manera... Eh, más grave porque anteriormente si bien es cierto que, que era más físico o, o de repente entre varones no el, el, el cuate que abusaba de ti porque era más grande más fuerte o porque tenía más amigos y te quitaban tu refrigerio o te hacían maldades, no te hacían calzón chino o cosas de esas pues sí era desagradable pero lo peor en nuestros días es que el bullying va a nivel, a nivel emocional ...a nivel intelectual y esa parte cuando los niños no están preparados en entornos... Re ...recuerda que antes cuando eh, la generación X por lo menos y la generación atrás de la, de la X... ...que es, entiendo que son los baby, boomer, baby boomers, el entorno era más hostil... ...es decir, desde tus papás que te traían en friega y no te permitían hacer cosas... ...desde el vecino que era por ser mayor podría de alguna manera regañarte... Este, el respeto y el miedo hacia los adultos pues, era una constante y se nos exigía mucho en, en ese sentido, no No se nos permitía llorar a los varones es decir, había un contexto social que el, el, el bullying eh, de alguna manera no afectaba tanto en la psique hoy en día eh, la manera de educar es diferente, tratamos de que los niños estén en, en ambientes estables eh, se protege mucho de la violencia en casa eh, los maestros tienen prohibidísimo pegar o, o ponerles este, apodos o motes a, a los niños. Es decir, hay un contexto de sobreprotección. Entonces los niños no están preparados para aguantar una serie de carrilla por parte de un grupo de gente donde empiezan a, a, a maltratarlos, por así decirlo, por las redes sociales. Dice, a la par del crecimiento en el bullying, cada vez... Cada vez se reportan más casos de hostigamiento y abusos en las redes sociales. Eso creo que ya lo tenemos, lo tenemos claro, ¿no? Las redes sociales se han convertido en. en toda una plataforma de. de vivir cibernéticamente, pero aparte de vivir de una manera errónea. Y ahora explico por qué. Hay legiones de trolls pagados y de trolls que solo atacan por pura maldad. Y que no discriminan entre menores y mayores Insultando, amenazando e incitando Al suicidio a los jóvenes Llevando, a la, llevando las ofensas a niveles insostenibles Las 24 horas del día Los 365 días de, del año Esos verdaderos asesinos sin rostro Son responsables de más de 200.000 muertes al año Entre niños adolescentes en el mundo Imagínate que ni siquiera ahora son personas que te conocen o que no te conocen que te echan carrilla o que te hacen bullying por medio de las redes sociales. No, ahora hay algo que se llama inteligencia artificial y, y hay algo que se llaman bots, que lo que hacen es que eh, se programan con una serie de, de, de palabras o de frases mismas que se van a ir mejorando con el uso. Entonces, si les, se programa y dice eh, le puedes poner eh, cuando alguien hable, no sé, de... de tal tema, vamos a hablar de fútbol soccer o de o de un artista o de lo que sea, empieza a atacarlo en contra con estos con estos adjetivos y conforme conforme la gente vaya opinando, ve aprendiendo eh, de esos adjetivos y lo van y lo van dimensionando entonces con el simple hecho de estar en la red no discrimina el bot si eres niño, adolescente o qué eres entonces si nos damos cuenta la, polariz la polarización que hay a nivel, a nivel país por, por el régimen presidencial que tenemos eh, se ha ido hacia el extremo precisamente a costa de estos bots que son de manera automática donde al final no tienen sentimientos y simplemente ejecutan una programación eh, las causas del bullying crecen de diferentes maneras y eso es una, una parte interesante que, que deberíamos de abrir los ojos. ¿no? Eh, como dijimos, no, no, ocurre, no ocurre ya tanto en las aulas como tal, aunque sigue habiendo, dependiendo el, el, el colegio, la escuela. Eh, sin embargo, ahora el, el bullying tiende a ser burlas sociales de imagen. Ahora sí que, como te ves, como te ves, este trato la parte de ser gordito, de, de repente no ser muy agraciado, de ser morenito. Es decir, la parte física es eh, literalmente eh, la manera de, de, de agredir, ¿no? de, de llevar esa ofensa hacia los niños. Y fíjate cómo, cómo te decía: anteriormente estábamos emocionalmente más preparados porque teníamos ambientes similares, no teníamos, no teníamos alguien que saliera y nos protegiera yo me acuerdo que tenía un, un vecino donde cada que eh, su hijo, que era mi compañero de, de escuela, no de salón, de escuela cada que llegaba pues medio golpeado porque le, le habían lo habían montoneado le habían hecho bullying, le daba más miedo llegar a su papá y contarle que realmente lo que le habían hecho, porque su papá le le daba otra, otra recia y le decía, no te tienes que dejar, dales con lo que tengas con, con palos, con, con piedras, con lo que tengas, entonces no había, no había un respaldo de que dijeras, bueno, le digo a mi papá, va, habla con los papás del niño y se para el rollo. No, 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 no. Era, tú defiéndete como puedas, para eso eres hombre. ¿no? Eh, mi, mi, mi madre, en paz descanse, también de alguna manera me, me decía, yo no digo que les pegues, pero si te pegan, suénales. Ahora sí que dales. Entonces, había esa, esa, esa manera de pensar así. Ahora... Que todos creo que yo que la sociedad ha avanzado y queremos, creemos en la no violencia. El problema es que la no violencia eh, no ha abonado con relación al bullying. ¿Por qué? Porque ahora el bullying muchas veces no sabemos cómo reaccionar, incluso con jóvenes que ni siquiera consideran que están haciendo bullying al otro. No, así bromeamos, así nos llevamos bien. Pero, pero no hay una conciencia del, del perjuicio tan grande que puedas. que puede haber a nivel psicoemocional con, con los niños. Recuerda que eh, también hay otra, otra parte que nos está jugando en contra. Eh, la, la, las redes sociales eh, nos permiten eh, subir cosas. Las, nos permiten seleccionar lo que, el contenido que subir. Y muy difícilmente vas a subir cosas tristes o, 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 o vergonzosas, sube solamente lo que te gusta, como te gusta y nos empezamos a crear esas falsas ideas de una sociedad o de una red de amigos donde suben las mejores fotos, en los mejores momentos y comparten tal vez cosas hasta triviales, pero siempre con un enfoque de perfección. Al vernos en nuestro día a día y ver que no somos perfectos, que no tenemos una familia perfecta y que tenemos ciertas, ciertos estándares de belleza en el cual no encajamos, pues nos empieza a entrar un cierto sentido de, de, perdón, de, eh, de sentirnos menos, de sentirnos que no somos suficientes, de querer siempre alcanzar estándares altos a los cuales muchas veces no podemos. Y eso nos va generando, nos va hundiendo cada vez más en un yo no puedo, yo no soy. Eh, yo necesito pero no puedo. Entonces, eh, la capacidad de, de, de resiliencia que estamos teniendo o que están teniendo los jóvenes hoy en día se ha disminuido y se ha habido mermada mucho gracias precisamente al cómo socialmente hemos constituido hoy por hoy la manera de interactuar, no solamente en las escuelas, sino también a nivel eh, extracurricular. Eh, es, es impresionante eh, ver cómo literalmente las nuevas generaciones la, la interacción en un 80-90% se da a partir de dispositivos eh, donde no tienen a una persona física de frente y, y esto eh, da, da la pauta a vivir en un, un mundo irreal, en un mundo imaginario eh, y cuando lo contrastamos, cuando se contrasta con la realidad pues lo que lo que está generando es precisamente el no sentirnos aptos para vivir en este mundo. Ergo, nos lleva a una a estados que se convierten en estados depresivos, muchas veces eh, patológicos. ¿Y esto en qué desencadena? Desencadena literalmente en, en no entender para qué estamos en este mundo. Imagínate el nivel de, de, de daño emocional para, para un ser humano llega a pensar que La vida no es, no es un lugar Bonito para vivir, para habitar Si bien es cierto que La vida no es un paseo por el parque No es un color no es de color de rosas Tiene muchos eh, altibajos Tiene muchos sinsabores eh, El no poder encontrarle sentido a la vida Es precisamente porque De alguna manera las, las generaciones Y no estoy hablando de todos pero De buena parte Tienen una manera diferente de vivir Más acomodada Como dijera eh, José a quien le mando un saludo Que nos apoya ahí en, en Escuela para Padres eh, Que nuestros hijos viven en un, un resort todo incluido Porque pues tienen casa, tienen comida, tienen ropa planchada Tienen chofer que los lleva y los recoge el, a, de sus actividades, de la escuela eh, les, De repente les ayudamos a, a, hacer el, a hacer la tarea Y tienen muy pocas responsabilidades Entonces resulta que... Que como para qué preocuparse de incluso de hacerse un sándwich si me lo hace mi mamá, si me lo hace mi papá, si si tengo todo. no Entonces eh, el, 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 el aportar, el querer que los hijos estén bien ha llevado eh, nos ha llevado como sociedad literalmente a tener personas que no están preparadas para afrontar las vicisitudes de la vida. La resiliencia... Solamente se forja a partir de las dificultades, de ir venciendo pequeñas dificultades, de tener pequeños logros y eh, de ir uh, acumulando herramientas y de ir entendiendo precisamente que en la vida todos tenemos diferentes roles y que ese rol, el que nos toca, hay que jugarlo, pero hay que jugarlo siempre eh, de cara a vencer los retos que se van a presentar. De hecho, cuando alguien nos contrata en un trabajo, no nos contrata fácil o porque se puede hacer, nos contrata porque hay que hacerlo y va a presentar cierto, cierto grado de dificultad en algún momento. Y está contratando a gente que se supone que está preparada para vencer esos eh, esas dificultades que se puedan llegar a presentar. ¿no? Entonces, eh, la resiliencia vamos a hablar en el, en, en el segundo bloque, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar precisamente de cómo la resiliencia eh, aporta nos aporta... Al individuo y le aporta a la sociedad en una manera diferente de poder eh, abordar cuestiones que cada vez son más complicadas. Vamos a hablar precisamente de cómo ahora conseguir empleados es complicado y conseguir un buen trabajo, un trabajo bien pagado es complicado. Y vamos a hablar precisamente de, de eso, cómo está aplastando precisamente el poder ser resiliente y que necesitamos en estos momentos más resiliencia que nunca. Vamos a hacer un corte, vamos con la segunda rola. Que tampoco me acuerdo cuál es ah, cuando tus ojos me miran de Franco De Vita, está padre eh, no te vayas regresamos, disfrútala y eh, suéltala Tau
5: lo sabía
3: lo sospechaba
5: desde el primer día, me lo temía que en tus brazos yo me quemaría y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría Es que ya lo sabía Que robarías mis noches y mis días Me lo temía Que ni queriendo yo te olvidaría Y sabía Que todo empieza y todo se ilumina Cuando tus ojos me Y cada día que pasa Sube justo al borde de tu boca, donde los sueños trasnochan y no me dejes solo que contigo estoy mejor. Quédate un ratito que ya pronto sale el sol y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión, despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo y ya lo sabía. Que por tus ojos yo me perdería Y sería lo más hermoso que me pasaría Y una vida, una vida no me bastaría Pero quién me lo diría Es que ya lo no sabía Que cuidaría hasta el aire que respiras Me lo temía, que ni en sueños me Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa Se reduce la distancia Que separa nuestras bocas Y la sangre se alborona Yo te descubro, mas me acerco al paraíso estoy seguro mi
0: que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak.
3: Regresamos.
0: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra, festeja sin pretextos, viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Cuerpo, alma y espíritu. Las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak.
3: Estamos de regreso. Y bueno, ya estamos de regreso. Eh, espero que te haya gustado esta esta rolita, y, y bueno, estamos hablando de, de bullying y la resiliencia. ¿Qué, eh, qué relación hay entre una y otra. Pero antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño alto y, y precisamente eh, seguramente muchos de ustedes, así como yo, estamos informados de de, de la guerra de, de Rusia y Ucrania, y realmente es una es una pena que eso esté pasando. Eh, hay muchos intereses políticos y económicos detrás seguramente eh, sin embargo cuando nos ponemos a pensar en, en la gente que está habitando ahí eh, vivir una guerra definitivamente es, debe ser algo complicado nunca me ha tocado vivir algo ni de cerca y yo creo que, que no lo deseo para, para nadie para mi familia, ni para México, ni para nadie mucho menos para la gente de Ucrania así es que eh, quiero, quiero hacer presente... El, mejores intenciones mis mejores deseos para que esto se resuelva lo antes posible y, y que hagamos conciencia que vivimos, a pesar de las circunstancias en México, a pesar de muchas cosas vivimos privilegiados estamos alejados de una guerra si ya con, si ya con, con, con las actividades de, de la delincuencia organizada eh, es, de repente hay ciudades aquí en México que ...que es como si vivieran en guerra... ...si sí, ya eso es bastante fuerte... ...y en guerra... ...así es que un, un abrazo... Mis, mis, ...mis mejores deseos... ...para la gente de, de Ucrania... Y, ...y bueno quería quería mencionarlo en este espacio... ...no quería dejarlo pasar de largo... ...porque precisamente... Eh, ...en tiempos de guerras... ...donde donde la resiliencia... Eh, es, fue, ...juega un papel fundamental... ...para las personas y para la sociedad... ...y para continuar con, con el tema... Eh, mmm, voy a traer Un, un personaje aquí al, a, a la discusión A la charla que es Nelson Mandela eh, Un ejemplo de resiliencia Precisamente porque después De 27 años de, de estar en la cárcel Y muchas situaciones De discriminación, recordemos que ellos Venían saliendo precisamente de, de esa parte de discriminar a la raza negra Se postuló como presidente De su país en Sudáfrica Y ganó las elecciones es decir, él vino de atrás, completamente de atrás y de abajo, para realmente llegar ahí. Y en una entrevista que le hacen, eh, pues todo el mundo eh, lo podemos ver como alguien admirable, porque, eh, bueno, por muchas cosas, pero sobre todo porque eh, la cárcel, una de las cosas que regularmente te mata es la esperanza, la fe y sobre todo eh, el querer hacer las cosas diferentes y mejor. Eh, y en el caso de, de Nelson Mandela Él se mantuvo enfocado En su persona, en su interior en, en entenderse En perdonarse y en perdonar a los demás Y según sus palabras él dice que El perdón fue lo que lo pudo liberar Y le pudo dar una luz De hacia dónde quería que su país Se moviera Y, y él eh, decidió, decidió Postularse como Como presidente Y definitivamente hizo una labor magnífica Entonces la resiliencia eh, definitivamente es algo eh, a lo cual deberíamos nosotros aspirar, pero ¿qué es la resiliencia? Si nos vamos a nivel de, de diccionario, nos dice que es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y de adaptarse, es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y de adaptarse, yo te pregunto en tu vida has pasado por momentos críticos seguramente y hay veces que esos momentos críticos nos, eh, nos atrapan y no sabemos literalmente qué hacer, no sabemos qué decidir, eh, la palabra resiliencia viene de resilio o resiliere que significa saltar hacia atrás o rebotar, es decir, venir de atrás y empujar hacia adelante ¿no? No es otra cosa más que una actitud ante la vida Una actitud ante las circunstancias Una actitud de empuje Una actitud donde se requiere mucha fortaleza mental eh, Si bien es cierto que hay resiliencia física ¿no? Gente que, que su cuerpo lo lleva al límite Y que estando agotados, cansados Dan el extra y logran alcanzar cosas este, grandes Cosas, eh, romper récords en el caso de los deportes Pero, pero atrás del físico viene precisamente una fortaleza mental mental, Una fortaleza eh, que se construye a partir de saber que, que no todo está perdido y que siempre hay una manera posible. Por otro lado, también eh, el que nosotros estemos eh, viendo panoramas eh, complicados y el no achicarnos, esa parte, eso, eso que está en nuestro interior, que nos empuja precisamente al, al cómo. Sí, porque el cómo no es algo muy común, ¿no? Eh, el que nosotros de repente nos encontramos con circunstancias complicadas a lo largo de nuestra vida, a lo largo de ciertos momentos particulares, una quiebra, incluso una pérdida de un familiar, el sobreponerte emocionalmente al duelo supone un reto. Y lo curioso de esto es que pues todos vamos a pasar por ahí. Ahora yo me pregunto, ¿las nuevas generaciones están preparadas para desprenderse de cosas materiales? ¿Están preparadas para desprenderse de personas que se van a morir? Hemos sobreprotegido tanto a nuestros, a nuestros niños como sociedad, como papás, que literalmente no lo estamos poniendo en tesitura para lo que va a exigir, lo, lo que la vida les va a exigir a nivel de, de resiliencia. Necesitan tener una, una, una mentalidad de, de entender que siempre va a haber circunstancias y que hay siempre maneras de, de vencer las circunstancias hay algo que se llama resiliencia psicológica que es un poco lo que quiero abundar el día de hoy porque en ese ámbito eh, esta capacidad se entiende como, como una manera de, de vencer nuestros propios problemas y conflictos nosotros como seres humanos, como individuos eh, toda la información que está afuera la vamos a interpretar diferente cada uno de nosotros si yo te pregunto, oye, ¿te gustan los edificios o las casas pintadas solamente de blanco? Habrá gente que me diga, no, pues sí, se me hace tranquilo, se me hace muy eh, como, como, como representa pureza, como que me relaja. Y hay gente que dice, no, a mí me estresa porque recuerda una sala de hospital y no me gusta, yo quiero ponerle color a, a las paredes. Entonces, el hecho es interpretado de manera diferente. ¿Y por qué lo interpretamos de manera diferente? Precisamente por toda la información que tenemos guardada desde la niñez. Son acontecimientos que han venido, que se han venido poniendo en el, en, el, en el inconsciente y que ese inconsciente en determinado momento va a ser como un gatillo y nos va a disparar ciertas emociones a partir de eventos que salgan. Es por eso que la resiliencia psicológica eh, lo que explica es cómo el individuo va formando esa capacidad de ir eh, superando traumas y emociones ...que son parte de la vida misma... ¿no? Eh, ...vamos generando algo... ...que se llama entereza... ...entereza es estar entero... ...no quebrarnos... ...ser como, eh, ser como el bambú... ...que el bambú... No se, no, se, ...no se quiebra... ...se dobla... ...es lo suficientemente flexible... ...y no se quiebra... ¿no? Es, ...hay entereza en él... ...y es un poco lo que nos pide... ...precisamente a la resiliencia... ...por más fuertes que nosotros... ...quisiéramos ser como el roble... Si llega un, un trueno, lo parte por la mitad, por más fuerte que sea. Sin embargo, un trueno al bambú no lo parte. Por lo flexible que es, hace que se doble, que rebote, pero no se parte. Es un poco lo que nos... Eh, esta analogía me gusta mucho porque nos hace ver que cuanto más fuertes nos queremos sentir, más fácil nos podemos quebrar. Necesitamos flexibilidad, necesitamos, como dice la, la, eh, la definición, ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias. Eh, cuando, cuando llegó la, la, la pandemia y nos mandaron a trabajar eh, desde casa, los que podíamos teníamos una profesión que podíamos hacerlo, y los niños que los mandaron a estudiar desde casa, ese poder de adaptación que cada uno pudo tener marcó la pauta entre los que siguieron aprovechando esa circunstancia aprendiendo y trabajando y los que no pudieron adaptarse hoy por hoy el rezago en, en la educación estamos hablando de que niños que están entrando a, a quinto de primaria no saben leer imagínate quinto de primaria es decir un rezago de, 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 de dos años hablando específicamente en, en tiempo cronológico pero en tiempo de aprendizaje fue más allá Porque no solamente dejas de aprender Sino empiezas a olvidar Entonces eh, Cuando nosotros no, no vamos teniendo Esa capacidad De poder eh, Ir formando un, 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 Una actitud Una capacidad de resiliencia Literalmente nos estamos condenado, condenando A que en la adultez eh, tengamos una vida bastante, bastante compleja. Estamos hablando de, de los adolescentes y niños. ¿no? El desarrollo de una personalidad resiliente en niños y adolescentes es parte de su desarrollo emocional y social para lograr la adaptación al entorno de manera saludable. Es muy importante, dice de manera saludable. Nosotros como seres humanos, cuando somos niños y adolescentes, vamos construyendo un mundo, inter un mundo interior. Cuando yo percibo que el mundo es malo, y para yo poder sobrevivir en un mundo malo, yo me vuelvo, me tengo que convertir en alguien más, ahora sí que más malo, o ser, ser todavía más diabólico para, para poder enfrentar ese mundo. Entonces, estamos incluso llevando la sociedad a niveles que no quisiéramos llevarla. Ah, estamos generando una, una, estamos llevando la generación a, a los estados más altos en cuestión de depresión y en cuestión de no aceptación de su propia persona. le Está creciendo eh, la bulimia, la anorexia. ¿Por qué? Pues porque todo es a través del filtro y, y, y esa no es la realidad. ¿no? Cuando se pone en práctica la resiliencia, eh, se logran destacar las fortalezas y oportunidades de una situación negativa para seguir adelante en un proyecto de vida. Eh, nosotros Ahora en la actualidad Tenemos una expectativa de vida De más o menos de 85 años a, a 90 Entonces necesitamos ser Lo suficientemente resilientes Para aguantar No solamente la vida Sino para llevarla En un buen nivel eh, También hay otro dato Que se me hizo importante Cuando estaba Buscando este tema Para, el tema, para desarrollarlo En el tema de la resiliencia eh, Mi generación Tenía la oportunidad de, de generar un 50% más de riqueza, por así decirlo, que mis padres. Hoy en día, mi hijo tiene solamente un 8% de oportunidad de tener una mejor eh, oportunidad. Un 8% solamente de que él genere más ingresos que yo. ¿Por qué pasa esto? Precisamente porque tenemos eh, una... Sobre oferta de empleos, tenemos muchos empleos, pero tenemos gente que siente que no se merece esos empleos, que siente que no se merece o que simple, simplemente ganando lo que es empleo, oferta, no es capaz de poder tener una vida digna y todo mundo queremos tener una vida digna. Eh, por lo menos aquí en México tenemos ya varias generaciones que crecimos con estudia eh, para que tengas una buena profesión, tengas un buen trabajo, te compres tu casa... Eh, y, y puedas vivir feliz ¿no? Entonces ¿Cuántas generaciones hemos estudiado? Primaria, secundaria, prepa Y ahora en los últimos años veo muchas maestrías Y doctorados Sin embargo mmm, Los trabajos que obtienes no te pagan arriba de 10 mil pesos De 12 mil pesos Entonces como que no es un buen negocio Ahora, eso hablando de los empleos que te pagan eso Hablando en dinero, pero de repente esos empleos no son necesariamente lo que estudiaste. Son como recepcionista en un hotel, son como gerente de reservaciones en algún otro lado, son como eh, dependiente de un supermercado, cajero en un supermercado, meseros, ¿no? Y entonces pues, nadie quiere trabajar, después de haber estudiado una maestría, trabajar en empleos de primera línea. Y solamente la gente que literalmente tiene una necesidad imperiosa y tomar los empleos. Si tú te fijas, eh, anteriormente para, para aplicar un trabajo pues iban 10 y 20 candidatos para un, una sola posición. Hoy en día <ríe> nos estamos arrebatando los candidatos para que trabajen. Ya no te pones moños si sabe inglés, si no sabe inglés, si tiene prepa. A ver, respira, si sí, tiene sus facultades, está apto para el trabajo, órale, vámonos que entre, no hay Estados Unidos es, es, es o sea han cerrado literalmente empresas porque no tienen personal para poder operar, entonces ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en, en cuanto a, a que la expectativa de trabajo que es muy, muy válido que todo el mundo queremos tener una buena profesión, hacer lo que nos gusta y ganar bien, y empresas que esos puestos son mínimos son muy pocos entonces eh, Creo que no hemos, como sociedad, no, no estamos haciendo los ajustes necesarios. Es tan digno servir un trabajar como mesero que trabajar como en, en, un, en un Uber o trabajar en una recepción de un hotel o trabajar este, en departamento de ventas o trabajar donde sea. O sea. Es igual de digno. El punto es el cuento que nos hemos vendido como sociedad y ese estigmatizar de, oye, ya esté para terminar trabajando en determinada cosa realmente no hemos eh, eh, como sociedad y hablo como sociedad en la humanidad los modelos macroeconómicos no están ayudando precisamente a poder tener una mayor equidad entonces por un lado tenemos el bullying es decir el estigmatizar determinados puestos determinado color de piel determinada estatura determinada figura este, corporal etc etc y por el otro lado tenemos una sociedad que no está siendo lo suficientemente resiliente para poder confrontarla y para poder eh, buscarle la vuelta y ser creativos para poder tener una mejor sociedad. Y el marco macroeconómico, por un lado eh, el liberalismo y por el otro lado este, la parte eh, estatal que, que tampoco eh, genera las mejores condiciones, esto se está convirtiendo en que la sociedad es completamente amorfa, eh, familias que son poco funcionales en el sentido estricto de conocerse, de tener proyectos en conjunto, simple y sencillamente de platicar cara a cara, ¿no? De repente ya veo que es complicado. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos viviendo al sálvese quien pueda. A ver, si tú tienes trabajo, qué bueno, aprovechalo y sácale jugo. Oye, pero la familia no tiene trabajo. Ah, bueno, pues que le consigan entonces este sentido eh, está siendo imperioso entonces en esta tarde, en este día en esta mañana quería compartirte el, el, la necesidad completa de poder replantearnos el cómo educamos a nuestros hijos el cómo dejarlos que ahora sí que se empiecen a rasgar con sus propias uñas para que ellos entiendan qué es la resiliencia por otro lado eh, mostrarles en primera persona lo que es la resiliencia platicarla comentarla eh, y por último, también no solamente con tu familia, sino como sociedad, buscar eh, que podamos entendernos unos a los otros. Te agradezco mucho por haber estado en esta, en esta mañana. Te invito a que formes parte de la comunidad de La Tribu de Barak en redes sociales y en las plataformas de podcast, búscanos como La Tribu de Barak. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga. Y te dejo con esta última rolita que se llama Al otro lado de la luna del señor Gianmarco. Que te hagas un excelente viernes. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.
1: Basta saber cómo me miras para saber lo que te pasa. Basta saber que eres mentira cuando le restas sin importancia a los detalles y a tus besos, a tu secreto y mi deseo. Basta saber cuando te veo, aunque te pongas a llorar ya no te creo. Hasta saber cómo me miras Para saber lo que te pasa
0: Porque la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Regresamos. Un espacio elegido por el gran Hacedor. Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos. Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
4: Despierta.
0: La tribu de Barak Te esperamos la próxima semana